0: И тут в Юникло в очереди, и впереди меня, значит, женщина, похожая, ну, прости господи, на маму Стифлера. И она подходит к кассе, и кассир ей говорит, оденьте, пожалуйста, маску и хотя бы одну перчатку для оплаты. Ну и мама Стифлера начинает тут же пузыриться, ее громкость стремительно повышается, она распаляется, мол, а с какой это стати? А на каких таких правах? И рядом с ней мужик такой среднего возраста, ну не стихлер далеко, такой да да да, с каких это пор? И офигевшая кассир что-то тихонько говорит про Роспотребнадзор, а мужик перебивает ее и говорит. Вообще-то в распоряжении от 18.11 я уверен он врет. Написано только про маски, про другое все там нет. И начинается значит бурное возмущение со всех сторон. Крики, вопли, заламывание рук. Кассирша в этот момент выглядит как будто это примерно 300 тысячный раз за сегодня. И мужик добивает свою победоносную речь. фаталити, типа. Даже китайцы без масок уже ходят. Одни мы как клоуны. Это подкаст «Один дома», который такими темпами скоро будет вещать на все 5000 выживших россиян, и его ведущий Иван Толачев, которому попросту не хватает кислорода на истерике в публичных местах. Наверное, как раз из-за маски. Привет! Рад приветствовать вас в первом выпуске в году. Надеюсь, вы круто провели праздники и первую рабочую неделю тоже, потому что лично я все эти 16 дней провел возмутительно. И для начала давайте я перескажу вам весь выпуск за минуту. Мы с Олей Олесиной из подкаста «Семейные ценности» запустили на подкаст «Никак», и его премьера состоится буквально прямо сейчас. Я почти дочитал книгу Михаила Зыгоря Все свободные, надергал оттуда крутых историй про лихие 90-е. Еще я прочитал лучшую книгу про сериал, который не то чтобы и люблю, про Симпсонов. И посмотрел несколько фильмов, которые быстро перескажу вам, вдруг вам нечего смотреть сегодня вечером, или завтра вечером, или даже послезавтра вечером. Вот такой почти литературный выпуск у нас получается. В остальном обычный стартовый выпуск нового сезона. Никаких откровений точнее, одни сплошные откровения, но все они по привычке в дополнительной секции подкаста для подписчиков Patreon. Эрик Ньюзум, владелец подкастинговой компании Magnificent Noise, значит, на днях заявил о том, что у подкастов, как ни странно, начался массовый творческий кризис в 2020 году снизились прослушивания, утверждает он. Я не могу это подтвердить. У Один Дома повысились, но незначительно. И следом за этим падением стало меньше рекламы, упали доходы и вообще непонятно, что теперь делать. Я, конечно, понимаю, что первая реакция для российских подкастеров — это собрать трех друзей за микрофонами, чтобы обсудить новости кино, игр и технологий. Не дай бог, не сказав случайно что-то нового или интересного. Вторая реакция — это собрать подкаст про секс и отношения, но убедиться, что Человек, который будет следовать всем советам из этого подкаста Никогда не займется сексом И ни с кем не вступит вообще в какие-либо отношения Никогда, это должно быть ему строжающе запрещено Ну или на крайний случай записать true crime подкаст про убийство и маньяков Который будет перебирать по очереди те же три дюжины маньяков Что и три дюжины других подкастов про убийство и маньяков Что ж, рад представить вам разрывную новинку Наш Соли Олесины на на подкаст «Никак» Итак, это наноподкаст Никак, и тема его сегодняшнего выпуска Как жить в России, не испытывая после всех новостей об Алексее Навальном легкие уколы стыда. Оля. Никак, никак, никак. Не судите строго, это был наш соли Пилот. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Наноподкаст Никак. Я почти прочитал все свободные Михаила Зыгоря, буквально пару глав осталось, но пока что это, конечно, роскошная книга для тех, кому хоть чуть-чуть, ну а то и не чуть-чуть, за 30. Те, кто слушал хотя бы пару предыдущих выпусков, знают, что мне вдруг внезапно стало интересно, как мы пришли к тем вещам, которые происходят сегодня в новостях как вообще вдруг вся эта чехарда закрутилась и почему мы сейчас живем в той стране, в которой живем, э, с той властью, с которой живем. И я начал отматывать события назад, думая, что ответ как бы в прошлом, как и все остальные россияне, наверное. Типа, а как Путин вообще стал президентом? Ага, от Ельцина. А как стал президентом Ельцин? От Горбачева. Как и почему развалился СССР? Потому что потому. И так далее. И в итоге я понял, что... Ну, я понял. Возможно, у образованных историков, у которых на изучение этой темы ушло больше времени, есть какие-то другие мысли на этот счет. Но э, мне кажется, что сейчас... Э, все, что происходит, более-менее стартануло с приходом Горбачева к власти в 1985 году. Так что теперь я смотрю документальные фильмы и читаю книги о периоде, который начинается с марта 1985 -го года, когда Горбачев стал генсеком, и заканчивается ну, грубо говоря сегодня. Когда я говорю, что я смотрю документальные фильмы и читаю книги, это не значит, что я круглые сутки сижу в окружении документальных фильмов и книг и бесконечно этим занимаюсь. Так вот, скачу от одного к другому. Когда-нибудь я может быть... Э, Найду в себе силы собрать все, что узнал в какой-то более-менее интересный специальный выпуск, чтобы с вами поделиться какими-то находками. Но пока что я посмотрел не так много, чтобы прям хвастаться, но довольно много, чтобы чуть-чуть разобраться. Но вернемся к книге. Если простым языком, то это «Игра престолов», но все события реальны, плюс книга всего одна. И при этом логики в действиях героев намного-намного меньше, чем в книгах Мартина. Книга Зыгоря посвящена президентским выборам 1996 года. И чтобы понять, почему целая значит, книга уже довольно известного писателя, каждую новую книгу которого довольно много людей ждет и хайпует, прости господи, написано про какие-то там выборы, надо лишь обратиться к Википедии. В Википедии есть цитата «Данные выборы до сих пор являются предметом споров в российском обществе в связи с использованием манипулятивных технологий, в том числе черного пиара, крупными финансовыми вложениями, нарушениями избирательного законодательства и обвинениями фальсификации результатов голосования. What? Если на секунду забыть при этом, что описанные в книге э, поступки и решения привели Россию, скажем так, в интересное положение, в котором она находится сейчас, то можно это прямо описать как кристаллизованные лихие 90-е. В книге постоянно фигурируют какие-то безумные запредельные деньги, Решение любой проблемы для героев книги – это либо сразу криминал, либо какая-то мутка совершенно безумная, невозможная сейчас просто потому, что люди, может быть, думают иначе. Воздух сменился с 90-х по 20-е. Все бизнесмены, миллиардеры в книге вроде как позавчера из грязи в князи перебрались, типа торговали одеждой из Китая или гоняли машины, а сегодня уже супермиллиардеры, владеющие там сетью заводов, фабрик, предприятий и банков вся книга пропитана каким-то девяносническим ковбойским угаром. Я, правда, не могу сказать, что она это время сильно романтизирует. Видимо, это время просто само по себе было довольно романтичным в определенном смысле и для кого-то. Но тем не менее. Плюс мне очень нравится стиль Зыгоря, в котором он вроде как рассказывает четкую историю но иногда как бы отвлекается потравить кулстори cool из чьих-то слов И заговорчески пишет, мол, мне это рассказано по секрету Я не скажу кем, и так что совсем не обязательно, что это правда Так вот, я эти кулстори, cool как обычно, записываю в некий ментальный блокнот Типа сериалы, которые бы я с удовольствием посмотрел И там, конечно, сейчас в рейтинге питчей, так сказать, для Netflix Лидирует история, как звезды первой величины Ну или, скажем иначе, хедлайнеры песни. Городской 1996, а конкретно Киркоров, Варум, Агутин, Королева и вы сами примерно можете продолжить этот ряд, они там, значит, летают за бешеные, страшные гонорары на агитационные концерты из города в город по всей стране, и вот там они, значит, влипают во всякого рода забавные и не совсем, ну, как правило, довольно дебильные истории. Например, иногда они пролетают в город, администрация которого состоит из коммунистов, которые собираются голосовать за Зюганова, и им в итоге просто отказывают в посадке в порту этого города, потому что вся Россия знает, что это за самолет, кто на нем летает и за кого эти, извините, летуны агитируют. В итоге они садятся где-то на военных аэродромах недалеко от этих городов и оттуда уже едут хрен знает на чем, наверное, на армейских грузовичках до городов. Но смешно то, что значит на военных аэродромах нет трапов Поэтому эти артисты в враскоряга как-то выползают на крылья По которым там ползут значит до стремянок И спускаются на землю После этого каждый раз видя Филиппа Киркорова где-то Я представляю, как он в 96-м Значит, несколько раз за весну-лето Сползал с крыла самолета Там значит, светя своей полной Пайета-куртка, я не знаю Теперь понятно, почему все эти звезды из 90-х 90, такие щепетильные и с вот такенными райдерами. Наверное, до сих пор в них заживают травмы 96-го. Ну и есть еще одна история, которая вполне при должном желании могла бы потянуть на хороший фестивальный фильм. Как-то раз значит, в штабе Ельцина решили для подкрепления привести политтехнологов из Штатов. И как это обычно бывает в России, никто не особо не разбирался, что это за политтехнологи. Главное, чтобы они были американцы и говорили по-английски. И кто-то там из администрации начал вдруг пробивать человечков по знакомым. В итоге нашли каких-то, ну, грубо говоря, помощников, ассистентов, заместителей чувака, которые носят кофе в избирательной кампании в США. То есть привезли то ли троих, то ли четырех американцев, на которых, значит, опыт ведения кампаний политических и избирательных могло только ветром с других более подготовленных коллег надуть, ну, то есть совершенно неподготовленные пацаны какие-то, Которые знают кого-то, кто знает кого-то Кто где-то работал Заплатили этим чувакам 300 тысяч долларов И заперли в номере президент-отеля На Якиманке Это За нынешним музеоном И самое невероятное И больше за, значит, несколько месяцев К ним никто не ходил То есть их заперли в какой-то комнате Откуда они, значит, регулярно передавали Какие-то записки с отчетами Им к ним тоже кто-то приходил с записками И уходил, и все то есть все. Они купили <смех> американцев и не знали, что с ними делать. И они несколько раз по сюжету книги всплывают именно в таком контексте. Типа, кто к ним зашел, увидел, а, вы до сих пор здесь, и ушел. Шикарно. И я такой, О, вот это мог бы быть шикарный артхаусный фильм. 1996 год. Четыре американца едут в Москву помогать выбирать президента чужой страны, но в итоге просто сходят с ума от скуки в номере лучшего отеля страны. Ладно, может быть, одного из лучших отелей страны. Это даже если не фестивальный, то спектакль как минимум. Они просто ходят по номеру, курят, пьют, обсуждают то свой побег с деньгами, то результаты выборов, то решают помочь президенту, то помешать ему, то рассказывают какие-то личные истории, то дерутся, то мирятся, плачут, не знаю, влюбляются, может быть, даже в друг друга, почему нет, современный театр. Короче, я понимаю, что на самом деле интересно было бы, если бы к ним пришел на встречу Ельцин и на втором предложении разговора умер бы, и они бы решали, что делать дальше, кому звонить и как избавиться от тела. Но получилась бы черная комедия, а не э, мой любимый жанр, трагикомедия с несколькими персонажами в закрытом пространстве. Ну то есть, если ты можешь написать в ожидании года, пиши в ожидании Году. очень сложная отсылка не все поймут наверное на всякий случай ссылку в книге не буду ссылку нахуй в пизду я не очень большой фанат «Симпсонов», поэтому книгу о сериале от автора Марка Райса открывал скорее потому, что Кристина настояла. Она в этой семье главный фанат, эксперт и сама может в любой момент сесть и написать энциклопедию по каждому эпизоду. То есть у меня не было внутри никакого громогласно раздающегося вопроса «Что такое «Симпсоны»? Хочу все о них знать!» И, конечно, я, честно говоря, не знаю, чего я ожидал от сценариста ситкомов с 30-летним стажем, но я давно с такой скоростью Скоростью книги не читал. То есть даже если меня лично история сериала и его создание и отношения внутри команды интересовала еле-еле, то то, как эта история написана автором в диком темпе, с двумя шутками на странице, с короткими главами, это, конечно, великолепно. Я сидел и гадал, либо там редактор над этой книгой работал так, что у него под размером с горох на лбу выступал, то ли Райс правда так пишет, что редактор чисто на чиле за вечер просто прочитал такой, зачем я вообще нужен, господи, это идеальная книга про Симпсонов, вот понимаете это предложение как хотите, то есть как будто у Райса было три хороших книги в голове, про самого себя, про свою карьеру и про историю Симпсонов и про наследие сериала, там, с ответами на вечные вопросы зрителей и фанатов и вот там, значит, он заботливо как-то в одной книге сразу все три собрал, сильно сократил и выпустил, и в ней все, как появились Симпсоны, как их пишут и как делают, сколько это занимает времени кстати, от идеи серии до эфира 9 месяцев, типа захочешь не сможешь пошутить, нормально ничего. Всякая грязь на коллег, всякая грязюка на приглашенных звезд, ответы на вопросы типа, а почему они желтые, а как им удается предсказывать события, а где находится Спрингфилд, а почему их всех так зовут и все такое. Лично для меня откровением стало вот что, Гомер и Мардж это имена родителей Мэтта Грёнинга. Ух, у голова взорвалась. Лиза и Мэгги — это имена его сестер. Даже то, что осталось от головы, взорвалось. А Фландер, Славджой, Квимби и это название улиц в родном Портленде его. То есть чувак просто такой... Долгом двинами не думал. И после этого видит, типа, толкование, что Гомер так назван в честь, значит, великого драматурга древнего... Греческого? Очень смешно Я не ожидал, если честно, что книга такая здоровская Но на всякий случай рекомендую ее прежде всего тем, у кого есть ну, фанатский интерес к Симпсонам определенного рода То есть кто хочет чуть-чуть больше узнать Хотя на самом деле не чуть-чуть больше, а практически все И тем, кто хочет научиться смешно писать Странно звучит, ну ладно Там есть несколько моментов, ну там значит, довольно дохера моментов, которые написаны просто шикарно Можно стырить пару приемов у него прямо с книги И начнете писать смешнее, чем половина русских, прости господи писателей в жанре юмористической прозы. Так что горячая рекомендация. Ссылки на обе книги, я надеюсь, не забуду, оставлю в описании подкаста. А может быть и забуду. Я довольно много смотрю кино. Не так много, как хотелось бы, но гораздо больше, чем стоит. Да, примерно так. Поэтому... У меня часто бывает такое, что я посмотрел Фильм, и я не могу про него Типа 3 или 5 минут написать Для подкаста каких-то интересных мыслей Но все-таки не хочется Чтобы он просто остался В списке просмотренного мной А чтобы он, может быть Кому-то в список чего-то там тоже попал И как-то кого-то заинтересовал Поэтому я подумал, что Если уж Антон Долин пишет рецензии В Медузу на 140 знаков, может и мне Имеет смысл какие-то минутные рецензии сюда кидать Очень базовые, типа сюжет и краткий, краткая какая-то критика на один абзац. Поэтому решил попробовать с трех фильмов, которые вот за новогодние праздники больше всего меня впечатлили. Это «Глубже», Расскажу вам сюжет. Это вроде как артхаусная комедия про то, как театральный режиссер в исполнении Паля спасается от безработицы в порно-бизнесе. Но вдруг решает, значит, вместо того, чтобы работать по их правилам, принести туда собственные, театральные. И решает добавить в порно, так сказать, настоящей русской глубины. И по большому счету это фильм-разделитель, потому что из-за очень необычной тональности он либо сразу нравится с первых моментов до финальных титров, либо вызывает неприятность претензии и вопросы. Парфенов порекомендовал его как свой любимый русский фильм года, и я посмотрел, и мне понравилось, а вот с Денисом чужим мы как-то по мнениям не сошлись, ну кроме того, что Паль хорошо сыграл, ну как будто Паль обычно где-то плохо играет, вот такая история. Horizon Line. Молодой человек и успешная бизнес бизнесвумен из Лондона летят на частном самолете над океаном на свадьбу общей подруги. У них в прошлом сложные отношения, они не виделись год и вчера случайно переспали. Выяснить отношения не дает внезапная смерть пилота, поломка GPS-навигатора и еще примерно дюжина сложностей, которые ждут их в ближайшие полтора часа. Ну, в общем, Horizon Line — это одноразовый, простой, но очень не скучный триллер с одним единственным ключевым недостатком. Под конец авторы уже не просто, знаете, вот в стандартных, типа, традициях сценарного, не знаю, мастерства подкидывают героям испытания, чтобы те их преодолевали, потому что чем хуже для героев, тем лучше для сценария, а натурально начинают над ними, над героями и над нами, над зрителями, немного издеваться, то есть я подумал, что, ну, все вот, Типа, у них закончилась 13-я Сложность, они ее еле-еле преодолели И сейчас, не знаю Рядом с их самолетом Каким-то неуправляемым Два истребителя, значит Сравняются по скорости и высоте И начнут пытаться их сбить Или там инопланетяне прилетят Или всплывет, что он вампир, а она оборотень То есть под конец, там бы где по-хорошему От героев уже нужно было бы понемножку отстать Они продолжают на них насыпать говнище Очень жалко героев Если честно но фильм классный, посмотрите. Promising Young Woman ⁇ это женщина, подающая надежды в русском прокате у нас. Одинокая, 30-летняя Кэсси, уже годами проводит выходные, притворяясь пьяной в ночных клубах и наказывая, жестоко наказывая тех мужчин, которые пытаются воспользоваться ее состоянием, приняв за легкую добычу. И тут ей встречается, возможно, любовь всей ее жизни и одновременно возможность отомстить тем, кто ее такой сделал? Это очень скандальная ревенж-драма, на основе которой я вчера случайно прочитал полдюжины феминистических колонок разного размера и разного качества о женщинах, мести и токсичной маскулинности. Но могу сказать, что получилось здорово. Немного одномерно и однобоко, но от этого ничуть не менее интересно. К тому же, к тому же есть вероятность, что вот сейчас, в ближайшее время, «Женщина, подающая надеждой» станет культовым фильмом для современных подростков, в тип которым сейчас там 14-18. Таким же самым, как для нашего поколения, были, скажем, жестокие игры с Сарой Мишель Геллар. Так что если вам больше 20, вам этот фильм нравится и не обязан. Но может. Также отдельно отмечу, что если у вас есть и возможность, и желание, то сходите, пожалуйста, на женщину, подающую надежды в кино. В прокате она с 21 января, возьмите билеты, сходите. Возможно, в кино это это еще больше, чем на телевизоре дома. Но карантин никаких дать не могу. Еще хотел отдельно остановиться чуть-чуть-чуть-чуть подробнее на... хотя не чуть-чуть, наоборот, поподробнее, на Чудо-женщине 1984, благо сейчас она как раз-таки выходит в прокат. И это, конечно, не... В общем, недавно я пересматривал первую часть, и она мне понравилась намного меньше, чем в первый раз, когда я ее смотрел. Вторая часть не потребовала никаких пересмотров, и сразу с первого просмотра показалась совершенно невыносимым кино. Другое дело вот какое. У меня, например, нет претензий к Галь перед которой стоит простая, я имею в виду просто формулируемая, не обязательно простая, в выполнении задача выглядеть как чудо-женщина. Все, и быть чудо-женщиной. Она чудо-женщина. Вопросов ноль самое большое открытие для меня в Чудо женщине 1984 это Кристен Уик. То есть меня всегда удивляли классные преображения комедийных актеров и актрис вот Кристен Виг в «Чудо-женщине новой», она, например, сначала такая трогательная Кристен Виг в смешной, значит, этой хиппи-юбочке и очках, значит, у которых линзы толщиной с кулак. И вот она ходит, значит, и играет Кристен Виг, вот эту комичную и замечательную. А под конец она трансформируется в супер-бич Кристен Виг, которая ходит в джинсовой куртке с шипами, какими-то подведенными «Смоуки Айз». Дерзко прыгает по стенам и ведет себя, простите за выражение, секси. Я такой, пфф, вау. Неожиданная любовь у меня проснулась к Кристен Уиг. Я и до этого уважал и любил Кристен Уиг, а тут прям в два раза сильнее зауважал и в три раза сильнее залюбил. И тут я вспомнил, как кажется, в 2007 году Джим Керри играл в фильме номер 23. И у него там, если не спойлерить, было несколько ролей, одной из которых был, значит, нуарный детектив с татуировкой на всю руку, там прям с рукавом таким, который, значит, был шикарно, там, значит, зачесан, уложен, пострижен, такой, не детектив. И насколько органично и круто его э, сыграл Джим Керри, хотя роль-то там довольно-таки драматическая и такая триллерная. И тут я подумал, что у нас, конечно в стране не очень хватает актеров и ролей вот таких форматов, то есть у нас очень редко случается, что комедийный актер играет серьезную роль и в дополнение к этой серьезной роли она совершенно не по тайпкасту, то есть мы привыкли, например, что Например, Светлаков, он такой народный мужик с Урала, который такой, ну, блин, и у него типичный образ, этот вот человек в растянутых спортивных штанах перед телевизором. А что, если в какой-нибудь фильм взять Светлакова, значит, на полном серьезе на роль сверхобразованного медиамагната, сумасшедшего ученого, или человека, наоборот, ум и необычность которого... Является его определяющей характеристикой Какого-то гениального пианиста Или что-то еще Программиста, в конце концов И, и, и так далее и тому подобное У нас такого типа не бывает И не сталкиваются у нас с таким Я вдруг подумал, а как бы выглядел каст моей мечты В этом случае Кого бы и в какой роли я хотел бы видеть Раз я такой умный И тут я подумал И это было, кстати, еще типа В первых числах января Уж не знал, что такое вообще бывает Подумал, что надо как-то на Медиа территории собрать Антона Лапенко и Александра Гудкова и заставить их играть пару наемных убийц. Я почему сказал, что это придумал раньше, не потому, что сегодня вышел фильм, в котором они играют наемных убийц, а потому, что вышло, что было дальше, который мне все-таки пришлось посмотреть, потому что мне очень интересен и Антон Лапенко, и Олег. А, я оправдываюсь. Я смотрю, что было дальше, и смеюсь, а Кристина плачет в этот момент. Такая: Блять, я думала, ты создана, чтобы победить темную сторону, а не примкнуть к ней. Я такой, не, ну, бля, извини, ну тут иногда местами. Действительно смешно Она такая, я не развожусь с тобой Только потому, что ты хорошо готовишь И все такое Я такой, нет, правда Если погрузиться в их внутреннюю динамику И подхватить их мемесы То можно смотреть без истерики Типа, что было дальше Можно смотреть и какое-то удовольствие получать Типа, местами забавно Она такая, господи, господи Говорила мне мать, не связывайся с ним Я такой, ну смотри как бы Это как лакричное, лакричный мармелад ты сначала его терпеть не можешь И готов записывать подкасты, как его терпеть не можешь А потом, значит Попробовав раз, два или три Уже вроде как он становится любимым твоим мармеладом Такое часто бывает Я не скажу, что, что было дальше Мое любимое шоу, но там выпуски Три часа длятся, там два И можно просто под них погулять Позалипать Она такая, господи, господи, развод, развод развод. Швыряет меня бумагами и дает Физитные карточки адвокатов Слава богу, у нас детей нет Так вот Отвлекусь от того, что, да, отдельно как бы запинпоинчу мысль, что ровно год прошел от моего тотального, значит, супер-хейта, презрения и ненависти, что было дальше, до момента, когда я такой «Опа, на новый выпуск!» Врубаю, начинаю смотреть, проливаю пиво и бью жену, и потом, значит, сразу же аншлаг, любимые подборки врубаю. Ладно, смешные шутки. Так вот, и я думаю, что классной идеей было бы снять криминальную какую-нибудь драму, ну, почему драму? Короче, криминальный фильм про 90-е, потому что в России у нас сильно не хватает криминальных фильмов про 90-е, где все актеры были бы как бы не на своем месте. Но, к сожалению, это я очень умно сказал, но так и не придумал, кто на каких местах, кроме вот этой пары. Значит, один такой немного нервозный и э, сумасшедший такой слегка э, безбашенный, которого сыграет как раз таки Саша Гудков. А второй супер собранный лазерный фокус, тотальное, тотальное спокойствие это Антон Лапенко, при этом они не такие комедийные убийцы, типа, <смех> мы будем убивать, а прям на самом деле наемные убийцы такие прям с жесткими еблами. Вот, да, фильмы мечты, как бы, я веду этот подкаст только, чтобы рассказывать в основном о сериалах, которые никто не делает, и о фильмах, которые никто не снимает, но которые бы мне очень хотелось бы посмотреть. Надеюсь, <смех> <смех> если я сам никогда не соберусь всем этим заняться, то хотя бы какой-нибудь начинающий талант послушает, э, напишет, снимет, получит деньги, а я хоть, э, не знаю, какие-то вещи, которые придумал, увижу на экране. На этой ноте хочу с вами попрощаться и поблагодарить патронов этого подкаста. Дима Князев, Александр Лобачков, Дарк Леббетт, Тим, Юрий Реутский, Солти, Антон Щербаков, Илья Кочетков... Павел Тернюк, Дмитрий Петров, Герман Иванов, Смелый Ёж, Андрей Гущин, Дмитрий Чебаков, Артур К. Алишер Курбанов, Александр Лобынцев и пользовательница под ником «Дети в Оренбурге» понимали раньше всех, что к чему, которую я очень прошу написать мне в личку в Телеграм при, э, при первой же возможности и желании». На этом все. Подписывайтесь или отписывайтесь. Ставьте плюсики минусики, сердечки, крестики, пятерочки и единички. С вами был подкаст «Один дома». Рад представить вам разрыв танцполов.